0: Olá, meus amigos do Odontologia Cast, estamos começando mais um programinha aqui na internet sobre odontologia. E no programa de hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo no estúdio do Odontologia Cast meus dois amigos do peito, Arnoldo Alencar. E aí, Arnoldo?
1: Oi, pessoal, tudo bom?
0: E a minha amiga Amanda Barbosa.
2: E aí, pessoal?
0: Tudo bem? Então, hoje a gente está aqui para falar de um assunto que é muito interessante, que foi sugerido por vocês aí como pauta aqui do Odontologia Cast para a gente falar um pouquinho sobre a varíola do macaco. O interesse surgiu, né, da varíola do macaco, que a aqui no Brasil, né, se convencionou chamar de Monkeypox, para tirar um pouquinho esse estigma, né, do, do macaco onde na realidade o macaco ele também é atingido pela varíola, mas não é o principal vetor. Né? Ainda se está pesquisando para saber qual é o principal vetor. Mas a monkeypox ela é uma zoonose causada pelo monkeypox vírus, que ocorre de forma endêmica em áreas da floresta do centro-oeste da África, ocorrendo também esporadicamente surtos em outras regiões. Em maio de 2022, a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido identificou um novo caso naquele país, provavelmente importado da Nigéria, havendo em pouco tempo disseminação por toda a Europa, pela Ásia, América do Norte e, posteriormente, chegando ao Brasil. O nome da doença surgiu porque ela foi descrita inicialmente em macacos, mas para evitar esse estigma né, e as ações contra primatas não-humanos, optou-se por não denominar a doença no Brasil como varíola dos macacos, e apesar do estrangeirismo, a tentativa de solucionar essa situação foi a de utilizar a denominação dada pela OMS, monkeypox. É, vocês podem estar se perguntando, né? Mas por que que a odontologia cash está falando sobre a varíola do macaco, monkeypox? É basicamente porque as lesões elas podem acometer também a cavidade oral e o cirurgião-dentista ele pode se deparar com casos que sejam é, suspeitos, né, da monkeypox e precisa então a Saber conduzir de maneira adequada Para evitar a contaminação E também para dar um alívio para o paciente Que apresente esse tipo de condição E quando a gente fala em varíola Muitos de vocês já devem ter escutado Muito sobre essa doença né, De como a varíola Ela assustou o mundo Em épocas diferentes da nossa história E aí eu queria perguntar à Amanda né, para que ela Falasse para vocês aqui um pouquinho Sobre essa história da varíola Como é que tudo começou como é que a gente chegou até aqui, como é que essa varíola ela foi erradicada das nossas vidas?
2: Bem, gente, historicamente, é, a origem da varíola, ela é um pouco controversa, tá? Se a gente for né, ler na literatura, a gente vai perceber que existem poucos relatos a respeito da origem da varíola e a respeito dos casos de varíola antes do século X, o interessante é que a própria literatura, ela também afirma né, que grandes epidemias, como, por exemplo, né, a famosa Praga dos Ititas, que aconteceu no Egito, como também a epidemia durante a Guerra dos Elefantes, né, que foi um evento histórico no qual os etíopes circundaram né, a cidade de Meca, então esses dois fatos históricos parecem estar relacionados com a varíola. Entretanto, né, nada 100% comprovado. Uma coisa que não se tem como questionar é que a doença ela acabou se tornando um pouco mais evidente a partir do momento que a concentração de pessoas começou a aumentar ao redor né, das grandes cidades que, historicamente, todos nós sabemos que grandes cidades surgiram né, nos vales de grandes rios. Então, um exemplo, quando a gente pensa no Egito, a gente lembra do Rio Nilo, né, a civilização egípcia, ela se desenvolveu ali ao redor do rio Nilo. Então, o Tigres e o Eufrates, né? civilização mesopotâmica. Quando a gente pensa na Índia, a gente lembra do famoso rio Ganges, o rio Amarelo e o rio Vermelho na China. Então, locais que geograficamente né? favoreceram de uma forma muito clara o surgimento né, de grandes concentrações de populações, originando, portanto, as cidades. O interessante também, e é por isso que a história ela é algo tão envolvente, é que estudos arqueológicos mostraram né, a presença de cicatrizes em múmias egípcias, então cicatrizes indicativas né, da varíola. E aí, em múmias egípcias da 20 dinastia, da 18a dinastia, se encontrou, né, de fato, se percebeu a presença dessas lesões cicatriciais. Outros historiadores já defendem a ideia de que a varíola se originou na Índia, o que também né, é bastante controverso. Por quê? Já existe uma outra corrente que defende a ideia de que a varíola chegou até a Índia através dos mercadores egípcios. né? Naquela época ali, da história antiga, quando o grande comércio né, começou a ser fomentado, a ser formado, era muito comum as pessoas saírem né, de uma região, de um local, em direção né, a um outro lugar, muitas vezes até a um outro continente, enfim, com o objetivo de comercializar mercadorias. Quando a gente dá um saltinho na história e chega lá na época da Idade Média, né, que é uma época bastante interessante, automaticamente a gente dá um pulinho no século XV e entende que nessa época do século XV, a varíola começou a ser chamada de smallpox. Quando a gente pensa no termo smallpox, automaticamente você tem a tendência a traduzir, né, e dizer assim, bom, pústula pequena. Só que nessa época, a doença passou a ser denominada desta maneira porque ela acometia também, principalmente, as crianças. Só para vocês terem uma ideia, em alguns locais, a criança só era considerada como membro da família e recebia o direito à sua herança após sobreviver à varíola. E aí, quando a gente pensa nas grandes Américas, como será que essa doença chegou né, até o continente americano, visto que ela não é uma doença Autóctone das Américas, né? E aí ela foi introduzida durante a colonização europeia. Então, como vocês podem ver, né? Início ali: Egito, Índia, com resguardadas controvérsias, né? A respeito da origem de fato, a o surgimento das grandes cidades e o surgimento do comércio também ajudou, evidentemente, este microorganismo organismo a ir se disseminando para a Europa. E para chegar nas Américas, através da colonização, foi algo, de fato, muito rápido. E aí, particularmente com relação às Américas, eu gostaria de fazer dois destaques, né? sinalizando a América do Norte e, evidentemente, a América do Sul, que é o continente no qual está localizado o nosso país, o Brasil. Na América do Norte, um dos principais eventos históricos que ajudou a disseminar a varíola foi a Corrida do Ouro. Então, a Corrida do Ouro, ela historicamente foi uma condição sine qua non, uma condição imprescindível para que esta doença se interiorizasse né, em toda a América do Norte. O interessante é que a varíola, ela, do ponto de vista histórico e do ponto de vista do desenvolvimento mesmo, né, do continente norte-americano, ela teve um peso extremamente relevante. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas na época tinham tanto medo, né, de contrair a varíola, que os jovens que pertenciam àquele local, né, a América do Norte, eles se recusavam a ir para a Europa, inclusive renunciando ao estudo, porque eles tinham medo de sair da América do Norte e ir para a Europa, né, no qual na época a quantidade de casos de varíola, ela era muito maior. E aí, evidentemente, isso, inclusive, influenciou para o surgimento das primeiras faculdades norte-americanas. Porque a partir do momento que eu, enquanto jovem, não quero sair da América do Norte e não quero ir para a Europa né, para não contrair varíola, eu deixei de estudar. Então, se eu não vou até o estudo, eles pensaram, então, em solucionar o problema e as primeiras faculdades norte-americanas foram fundadas também exatamente né, nessa época. Quando a gente pensa na América do Sul, e aí o grande destaque é para o nosso país, é para o Brasil, o primeiro surto de varíola aconteceu em 1555, quando a doença foi introduzida né, na região do estado do Maranhão por colonos franceses. Então, os primeiros casos aconteceram ali, através né, dos colonos franceses que, trouxeram que vieram contaminados para o território nacional, mas historicamente a gente tem também dois grandes eventos que influenciaram né, a varíola a tomar, a de fato acometer todo o território do Brasil. E aí eu gostaria de destacar o tráfico dos escravos, né, quando a gente lembra dos grandes navios negreiros que naquelas os negros vinham naquelas condições, né, subumanas, e automaticamente você tinha ali um espaço muito pequeno, sem circulação de ar, com pessoas que muitas vezes, né, já estavam no período de incubação da doença ou já estavam até desenvolvendo os primeiros sintomas. Então, todos ali, né, muito juntos, uma grande quantidade de pessoas, então isso ajudou a também a disseminar a doença no Brasil. Além do trabalho dos jesuítas. né? Os jesuítas eram, normalmente, padres, oriundos da Europa, que muitas vezes também vinham contaminados, e quando eles começavam a, é, aquele trabalho né, de eva evangelização né, dos indígenas, automaticamente também ajudaram a disseminar a doença. E aí chegou um determinado momento que o mundo inteiro começou a ter uma necessidade inclusive econômica, social, de controlar a varíola e aí mais uma vez destaque para Índia e agora para China que simplesmente inventaram um método que na época ficou conhecido como variolização. E esse método ele consistia na inoculação né, do material derivado né, das crostas da varíola em pessoas que até então estavam sadias. E qual era o objetivo deste procedimento? Era reproduzir a doença em um ritmo muito mais brando do que quando a doença naturalmente acometia, o indivíduo. E o que os indianos né, e os chineses observavam era uma coisa muito clara, que hoje em dia para a gente é algo muito óbvio, mas que na época não era. Então eles começaram a perceber que as pessoas que sobreviviam né, a essas inoculações artificiais, digamos assim, provocadas, não adoeciam novamente quando entravam em contato com pessoas infectadas. A diferença do método dos indianos para o método dos chineses é que os indianos, eles utilizavam a via intradérmica para inocular esse material. Já os chineses, eles acabavam utilizando né, a via mais frequente de contaminação, ou seja... Simplesmente, a inoculação desse material era por via nasal. Tanto é que quando o material era inoculado por via nasal, o quadro ele se desenvolvia de uma forma muito mais intensa no indivíduo que era submetido a este método. E é isso para finalizar essa nossa conversa histórica. Não tem como falar de varíola e não falar do médico inglês Edward Jenner. Edward Jenner era um médico que trabalhava no interior da Inglaterra como um inoculador da varíola. Então, utilizando esse método que tinha sido desenvolvido pelos indianos e pelos chineses. E aí, nas suas inoculações e nas suas observações, Jenner percebeu que as pessoas que haviam... Apresentado a forma bovina da varíola, né? A calpox não tinham sintomas quando eram inoculadas dessa maneira, né? É, como é que eu posso dizer dessa maneira? Provocada, ok. E aí, ao continuar com suas observações, ele percebeu também que as mulheres que trabalhavam com a ordenha das vacas raramente apresentavam também as cicatrizes, tão características né, da varíola. Então, quando ele começou a juntar as suas ideias, ele formulou uma hipótese que para ele era muito clara. A varíola da vaca tinha um efeito protetor para os seres humanos. Algum tempo depois, né, a contragosto de muitos na época, Jenner inoculou um menino de oito anos com um material retirado de lesões. E aí, o interessante é que, de fato, a grande desconfiança de Edward Jenner pode ser comprovada. Esse menino que recebeu essa inoculação, algum tempo depois, foi novamente inoculado e não apresentou nenhum sintoma da varíola. Essa historinha ela é muito legal porque o termo vacina ele é exatamente originado né, em virtude da varíola da faca. Uma doença que foi tão acompanhada e que foi, de fato, tão estudada por Edward Jenner. E aí, não tem como a gente falar de história e também né, não comentar, não lembrar que o grande Oswaldo Cruz se interessou bastante pelas descobertas, pelas observações de Edward Jenner. E aí eu passo agora a palavra para o meu querido amigo Arnoldo conversar um pouquinho com vocês a respeito né, deste fato igualmente histórico e importante.
1: Pois é, Amanda, é, pessoal, muito importante né? a gente ter essa noção da descoberta da vacina por Edward Jenner. E realmente o grande médico e sanitarista Oswaldo Cruz é o principal responsável aqui no Brasil por introdução, né, pela introdução de políticas de saúde pública e de vacinação. E aí, claro, eu vou falar um pouco sobre a revolta da vacina. E vejam que isso aconteceu, datou, em 1904, baseado em muita fake news, né, que qualquer semelhança, inclusive com contextos políticos atuais, né, remete a situações parecidas. Oswaldo Cruz, esse grande médico, ele foi estudar microbiologia no Instituto Pasteur, na França. E, obviamente, ao se atualizar nos seus conhecimentos na Europa, ele volta ao Brasil dedicado a erradicar doenças que estavam endêmicas no Brasil, inclusive com muito sucesso né, na erradicação do mosquito Aedes aegypti, responsável aí pela febre amarela e pela dengue que já assolava o nosso país no início do século XX. Mas o principal desafio de Oswaldo Cruz era erradicar a varíola, que, como disse Amanda, já estava no Brasil há muito tempo e é endêmico em diversas cidades grandes do nosso país. A varíola, em 1904, só no Rio de Janeiro, onde estava e era a capital federal do Brasil à época, Matou, naquele inverno, 3.500 pessoas e lotava hospitais. Então, o que, que Oswaldo Cruz fez? Baseado nos bons resultados de vacinação na Europa, ele instituiu, ele pediu ao Congresso Nacional uma lei obrigando a vacinação das pessoas para que se reduzisse né, esses casos de varíola no Brasil. O argumento dele era esse, salvar vidas. Porém, veja como é a história da fake news, né? A população não entendia essa ciência que Amanda explicou por trás da vacina e achava né, que quem tomasse a varíola, que derivava né, da varíola bovina, poderia se parecer com um boi. Então as pessoas não queriam, obviamente, ser vacinadas. E em 10 de novembro daquele mesmo ano, de 1904, alguns postulantes contra Oswaldo Cruz criaram uma liga contra a vacina obrigatória. E aí relatos da época, de jornais à época, disse que houve de tudo. Né? Tiros, gritos, vaia, interrupção de trânsito, destruição de bondes, é, lampiões queimados, edifícios públicos depredados... Enfim, o caos se instalou, né? E com essa escalada dos conflitos, vejam aqui que nível chegou, em 16 de novembro foi decretado Estado de Sítio, ou seja, era praticamente realmente uma guerra. E foi determinado, né? o governo determinou que se suspendesse os direitos dos cidadãos, para conseguir controlar essa situação, e aí, obviamente, o movimento perdeu força. Tá? Mas, é, essa vacinação mostrou-se muito eficaz. Em dois anos, os resultados né, na, foi expressivos na queda de mortes causadas pela varíola aqui no nosso Brasil. Para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro, esse número despencou para nove casos. Em 1908, dois anos depois, né, esse número subiu um pouco para 6.500 pessoas afetadas né, pela varíola. E essas pessoas viram realmente que a vacina trazia um benefício e voluntariamente né, chegavam aos postos de saúde para se vacinar contra a varíola, tornando, né, voltando a, a diminuir esse número de mortes e de casos no Brasil. E claro, isso se repercutiu não só no Brasil como no mundo afora. É, a varíola levou ainda um tempo para ser erradicada, erradicada, Somente em 1980 é que a OMS decretou, né, através de, do, do seu sistema de alerta de vigilância, o fim da varíola no mundo. Essa varíola que a gente conhece como a varíola humana, tá? E aí, é, qual fica a questão para hoje? A varíola está retornando através da mão com e Felipe, nosso querido amigo Felipe, vai falar um pouquinho então, agora, fazendo esse link para 2022... Do que, que é essa varíola, quais são os sinais, os sintomas que as pessoas podem apresentar e como a gente pode lidar com ela diante de tanta situação né, nova que vem surgindo aí na, no mundo graças a esta nova doença.
0: muito interessante, né? A gente pesquisar e saber aí a história das doenças, né? Principalmente da varíola, é, que a gente tem aí há tanto tempo, né? Acontecendo historicamente é, esses fatos que são é, bem interessantes para mostrar, né? Como é que a gente chegou aqui nos dias de hoje, né? Gente, para basicamente a monkeypox ela é transmitida de pessoa para pessoa através do contato direto com lesões cutâneas. Elas começam como máculas, se transformam em pápulas, depois vesículas, posteriormente pústulas, úlceras e, finalmente, crostas. Podem, podem ser transmitidas também por fluidos corporais ou materiais contaminados, como roupas, lençóis e objetos de higiene pessoal. Elas podem ser transmitidas também por gotículas respiratórias, porém necessário um contato pessoal próximo ou prolongação para que a transmissão ocorra de, maneira, é, de uma maneira eficaz. Destaca-se que na pandemia atual de 2022, em países não endêmicos, a principal forma de transmissão tem sido por meio da exposição sexual com indivíduos infectados. Entretanto, outras formas de contato próximo também estão associadas a maior risco de infecção, como contactantes intradomiciliares e trabalhadores de áreas de saúde que atendem pacientes infectados. O período de incubação tipicamente de 6 a 16 dias, mas pode chegar até 21 dias, e o monkeypox vírus ele pode sobreviver por até 90 horas em superfícies, o que faz com que a gente tenha realmente aí um cuidado adicional quando manipular algum tipo de material infectado ou quando estiver em contato com uma pessoa infectada. Quando as crostas das lesões desaparecem, a transmissão da doença se encerra. Então, dentro do quadro clínico, né, a monkeypox é uma doença autolimitada, cujos sinais e sintomas duram de duas a quatro semanas, e aí a gente tem os sinais prodrômicos que podem durar aí de 1 um a 3 dias. A incubação típica pode durar de 6 até 16 dias, porém existem relatos que elas podem durar até 21, e essa fase prodrômica, ela pode estar ausente ou vir ao mesmo tempo a fase ativa da doença, tá? Então, fase prodrômica de 1 um a 3 dias que pode ou não estar presente nos casos. Os pacientes vão apresentar febre, mal-estar, cefaleia, mialgia, náusea e vômitos. Muito importante, um sinal que o cirurgião dentista está atento né, à linfadenopatia, principalmente da cadeia submandibular, cervical, axilar e inguinal. Tosse ou dor de garganta, ocasionalmente, também podem estar presentes. A fase de doença ativa, que vai durar de dois, duas a quatro semanas, onde eu tenho aí uma alta taxa de transmissão. Eu tenho as características clássicas das lesões na pele e na mucosa. Então, elas podem ser localizadas ou disseminadas, circunscritas, profundas e às vezes umbilicadas, podendo apresentar distribuição centrífuga, afetando principalmente as extremidades, incluindo região palmo plantar e rosto. Passam por múltiplos estágios de evolução, como a gente já citou anteriormente, a evolução vai de mácula, que é uma mancha, basicamente, até pápula, que é uma vesícula pequena, a vesícula propriamente dita, a pústula e, finalmente, a fase de crosta. Elas podem ser dolorosas e também pruriginosas, tá? Características adicionais. As lesões da mucosa anal, elas é, podem apresentar dor ano retal, sangramento retal e podem estar associadas a lesões perianais, vesiculares, pustulares, ulcerativas ou crostosas. A mucosa uretral pode ocasionar a disúria e a hematúria. E agora, muito importante para o cirurgião dentista, né, as lesões de mucosa oral, que podem aparecer como orofaringite, lesões comuns né, dentro da mucosa oral, edema das amígdalas, podem vir associados à disfagia e podem evoluir também para situações de abscesso. O principal diagnóstico diferencial dessa condição é o varicela, tá? A varicela, varicela zoster, o vírus que está influenciando aí a herpes zoster, porque essas lesões de pele inicialmente elas se parecem muito, né? E também, se o primeiro contato do paciente for com cirurgião dentista e essas lesões elas aparecerem na mucosa oral, elas podem ter esse diagnóstico inicialmente, né? Uh, confundindo, confundido com a varicela zoster que vem aí... É, causar o herpes zóster. mas a gente tem também sarampo, zika, dengue, chikungunha, herpes simples, infecções bacterianas na pele, né, por causa dessa fase onde eu vou ter a formação de pus, é, eu posso ter também como diagnóstico diferencial sífilis, o cancro, é, o granuloma inguinal, molusco contagioso, doença da mão, pé e boca, algum tipo de reação alérgica, e outro tipo de situação específica que também pode entrar como diferen... diagnóstico diferencial. Como complicações, eu posso ter infecções secundárias, broncopneumonia, sepsi, encefalite, infecções de córnea com perda de visão, que são as situações mais críticas nesse caso. Tá? Gente, como qualquer outra doença causada por vírus, né, muito se pergunta sobre a condição é, terapêutica, né, abordagem terapêutica, da monkeypox, mas o principal sintoma que pode requerer dor, é, que pode requerer tratamento é a dor, né? podendo ser utilizado analgésicos comuns, como paracetamol, pirona, anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno e diclofenaco e, ocasionalmente, pode estar indicado também o uso de opioides. Para o prurido, podem ser indicados antihistamínicos e para náusea e para vômitos antieméticos. Raramente é indicada internação hospitalar, podendo ela ser necessária em casos de dor refratária ao tratamento ambulatorial, náusea e vômito levando à desidratação, disfagia dificultando a ingesta alimentar, infecção secundária, sepse, infecção do sistema nervoso central. Além disso, a presença de um grande número de lesões cutâneas, mais de 100 lesões, podem ser indicativos de maior gravidade, devido ao maior potencial de perda de líquido e, consequentemente, desidratação, é, bem como maior risco de infecção, secundária é, para o paciente. Né? Todo paciente com diagnóstico da monkeypox deve ficar em isolamento até o completo desaparecimento das crostas. Tá? Então, essas são as recomendações clássicas né, e que devem aí, ser seguidas à risca para essas condições que a gente vivencia hoje com relação à monkeypox, à varíola do macaco. Bom, pessoal, então hoje foi um assunto muito importante e atual. Né? Eu fico muito feliz aqui ter a participação dos meus amigos Arnoldo e Amanda para conversar comigo sobre esse tema. Espero que a gente tenha tirado aí algumas dúvidas relacionadas à doença propriamente dita. Espero que você tenha aprendido também um pouquinho da história da vacina, da varíola e como essas condições elas afetam a gente hoje em dia. Arnoldo, quer falar alguma coisa de despedida do episódio?
1: Eu quero agradecer Felipe pelo convite, a minha amiga Amanda, que também está aqui comigo, e dizer para você que é, a gente está vigilante, todos nós cirurgiões netistas temos que estar vigilantes, lembre-se da cadeia de biossegurança, se cuidem, um abraço e até a próxima.
0: Minha amiga Amanda...
2: Amigo... Eu vou até dar uma roubadinha aqui nas palavras do meu amigo Arnoldo, né, dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês dois, que são meus irmãos da vida, né, irmãos que a vida me deu, e reforçar o que o meu querido Arnoldo acabou de falar aí, tá, gente? Cuidado com a biossegurança, muita responsabilidade e, acima de tudo, Enquanto um profissional da odontologia, nunca deixe de estudar, nunca deixe de seguir o que é científico, né? o que tem base científica, porque a ciência sempre vai representar o melhor caminho. Um grande beijo para todos. Okay?
0: É isso, meus amigos, ficamos por aqui nesse episódio. Você encontra os outros episódios do Odontologia Cash no www.odontologiacast.com.br o maior podcast de odontologia do Brasil desde 2016. Estamos também no Spotify e nos outros agregadores de podcast. Um abraço e nos encontramos na próxima.